0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ich begrüße dich zu einer weiteren Expertenfolge mit Birgit Schröder. In diesen Folgen greifen wir hier im Podcast alle sechs Wochen zentrale Themen der Ernährungsberatung auf und beleuchten sie ein bisschen intensiver. Ich gehe hier bewusst in die Rolle der Fragestellerin, damit Birgit für euch die Themen anschaulich und nachvollziehbar erklären kann. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Birgit über das Thema Darmsanierung. Wir klären unter anderem, was man darunter versteht, warum eine seriöse Darmsanierung in einen therapeutischen Kontext gehört, wie sie abläuft, wer sie durchführt und warum eine Ernährungsumstellung bei einer Darmsanierung unabdingbar ist. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, hallo Birgit. Hallo Carmen. Ja, wir haben ja heute das Thema Darmsanierung auf dem Plan. Und Darmsanierung ist ja so ein Thema, das irgendwie durch sämtliche Foren im Internet geistert, das irgendwie in allen sozialen Medien besprochen wird und ja, zu dem man ehrlicherweise gesagt auch im Internet haufenweise Informationen findet. Ich habe im Vorfeld ähm, unseres Podcasts mal nachgeschaut und gegoogelt. Und äh, wenn man Darmsanierung bei Google eingibt, dann spuckt es fast 500.000 Ergebnisse aus. Und darunter sind natürlich zahlreiche Produkte, Pülverchen, Tinkturen und außerdem gibt es unzählige Bücher, die sich mit dem Thema beschäftigen. Man hat da, das finde ich, immer das Gefühl, dass es überhaupt keinen roten Faden gibt, dass quasi jedem erstmal grundsätzlich eine Darmsanierung empfohlen wird. Und die einen machen dann ja eine Darmsanierung mit Gemüsesäften, die anderen mit Nahrungsergänzungen, wieder andere machen Heilfasten, die nächsten machen Darmspülungen. Ich glaube, wir sollten einfach erstmal klären, was man überhaupt unter einer ernährungstherapeutischen oder in unserem ernährungstherapeutischen Kontext von einer Darmsanierung ähm, versteht, was man darunter versteht und was das Ziel ist. Was will man damit erreichen? Ja,
2: also bei der Darmsanierung ähm, würde man sich ja tatsächlich um eine sogenannte ähm, Symbioselenkung damit befassen. Das heißt, man versucht, physiologische Darmflora wieder aufzubauen bzw. zu stärken. Das ist eigentlich das, was man so im therapeutischen Kontext unter einer Darmsanierung versteht. Manchmal liest man auch bei einer Darmsanierung gleichbedeutend ähm, die, den Begriff der Darmreinigung. Ähm, da ist man dann aber schon wieder in verschiedensten Kontexten. Ähm, da wird dann auch über Detox und Entgiftung gesprochen, also ähm, eine Darmsanierung. Nur noch mal zur Wiederholung, ist wirklich, dass man versucht, die Darmflora wieder physiologisch gut aufzubauen.
1: Und dazu muss man ja im Prinzip auch erstmal wissen, wie die derzeitige Darmflora beschaffen ist. Das heißt, vor einer Darmsanierung gehört eine gründliche Stuhlanalyse, um überhaupt mal zu wissen, auf welchem, auf welchem Gebiet man da saniert, oder?
2: Ja, das ist eben äh, der, der, der Krux bei der Sache, dass ja viel äh, übers Internet angepriesen wird. Und dann fängt man an, vielleicht so, sogar mit äh, sogenannten Probiotika, also mit Darmbakterien selber was zu machen. Und man weiß ja gar nicht, äh, ob vielleicht mit den Bakterien ein Defizit besteht. Also es ist absolut sinnvoll und notwendig in meinen Augen, dass man dann genauer hinschaut und eben eine Darmanalyse macht, einen sogenannten Flora-Status. Und wir hatten das ja auch schon mal in einem vorangegangenen Podcast besprochen. Mittlerweile gibt es ja ein Mikrobiom. Das heißt, ähm, da bestimmt man Gensequenzen. Das ist dann schon sehr genau. Und daraufhin
1: kann man natürlich eine sehr individuelle, spezifische Darmsanierung anlegen. Ja. Ja, wenn ich das von meinen Klienten gefragt werde oder auch in, in meiner Facebook-Gruppe gefragt werde, dann pflege ich auch immer zu sagen, man saniert ja ein Haus auch erstmal, indem man mal schaut, was überhaupt kaputt ist. Ne? Denn es macht wenig Sinn, wenn mir jemand empfiehlt, dass ich das Dach doch mal sanieren sollte, ich aber eigentlich das Problem im Keller habe. Und ich sage mal so ähnlich ist es mit dem Darm auch, wenn ich halt irgendwo irgendwas reinschütte oder irgendwas ausprobiere und das vielleicht genau die falsche Stelle ist, kann ich unter Umständen auch mehr Schaden anrichten als Nutzen haben, oder? Ja, absolut. Also, das Bild mit dem Haus finde ich prima. Das trifft es irgendwie auf den Punkt.
2: Und man kann natürlich auch eine Darmflora so verändern, dass bestimmte Bakterien zu viel werden und das dann sogar ein Problem werden kann. Mhm. Also, einfach so eine Darmsanierung machen ist
1: nicht so, ja, sollte man so ohne weiteres einfach nicht tun. Genau. Vielleicht können wir es noch mal ein bisschen spezifischer sagen. Wann braucht man denn überhaupt eine Darmsanierung? Was sind die Indikationen dafür? Ja, das
2: Naheliegendste ist natürlich bei einer Darmsanierung, dass man äh, an Magen-Darm, an Verdauungsprobleme denkt. Da hatten wir ja auch schon so einige Podcast-Serien. Vielleicht ein Reizdarm oder eine Dünndarmfehlbesiedlung, fehlbesiedlung ähm, Verdauungsprobleme aller Art. Man kann den Bogen aber auch weiterschlagen, denn der Darm als sehr, sehr großes immunologisches Organ, 80 Prozent des Immunsystems befinden sich ja im Darm, hat natürlich dann auch ähm, eine Verbindung zu Infektionskrankheiten, Infektanfälligkeit, Entschuldigung, oder zu Autoimmunkrankheiten, zu Allergien. Ähm, das heißt, das Feld, wann eine Darmsanierung Sinn machen kann, ist schon sehr groß. Mhm. Und ähm, ein Satz noch, wer Julia Enders kennt und schon erlebt hat, weiß natürlich auch vielleicht, dass der Darm dann sogar auch ähm, über Nervenfasern und über Botenstoffe eine enge Verbindung zum Gehirn hat. Das heißt, wenn ich den Darm saniere, kann ich sogar ähm,
1: auf psychoemotionaler Ebene auch eine Verbesserung erzielen. Mhm. Genau, wir sprechen von Julia Enders und dem Buch Darm mit Charme. Ne? vielleicht einfach nur für unsere Hörer, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht kennen sollten, ähm, schreibe ich auch nochmal in die Shownotes. Aber das ist ja so bekannt, dass, denke ich, die meisten ja. kennen das inzwischen. Genau. Mhm. Ähm, sprechen wir doch einfach mal über, äh, darüber, wie so eine Darmsanierung bei dir jetzt zum Beispiel in der Praxis typischerweise abläuft. Ja, bei mir ist
2: es immer so, dass es natürlich äh, zuallererst ein ausführliches Anamnesegespräch gibt, wo ähm, ganz viele verschiedene Facetten zur Ernährung, ähm, zur Lebensweise, Work-Life-Balance abgefragt werden. Ähm, und daraufhin kann ich eben viel besser entscheiden welche Parameter bei so einer Darmuntersuchung, bei so einer Mikrobionuntersuchung ähm, denn wichtig sind. Also nehme ich Parameter für das sogenannte Likigat mit dazu, ähm, schaue ich noch nach Verdauungsresten, also wie umfangreich gestalte ich solche, so eine Untersuchung, so eine Laboruntersuchung ähm, und dann wird die erstmal auf den Weg gebracht und dann gibt es einen Wiedervorstellungstermin äh, mit dem Patienten, wo dann dieser Befund besprochen wird und individuell überlegt wird, wie man jetzt auf den Patienten und für den Patienten einen Therapieansatz äh, wählen kann. Mhm. Und wie kann der dann zum Beispiel aussehen? Das käme dann auf den Befund an, aber der kann dann aussehen, dass man... Zum Beispiel erstmal beim Thema Leaky Gut, also bei diesem löchrigen Darm, ansetzen muss und vielleicht über Nahrungsergänzungsmittel so hier erstmal reparieren muss. Es kann sein, dass als Thema kommt: Oh, Gluten scheint ein Stressfaktor zu sein, dass man die Ernährung so umstellt, dass Gluten erstmal minimiert wird. Und im nächsten Schritt, dass man schaut, welche physiologischen Darmbakterien fehlen denn, dass die über ein sogenanntes probiotikum zugeführt werden. Das sind jetzt mal so zwei Kernmerkmale, mhm. aber letztendlich kann das noch sehr viel umfangreicher werden. Und
1: wer führt jetzt so eine Sanierung recht durch? An wen können sich da unsere Hörer wenden? Ja, im Prinzip an Ernährungsberater. Ähm, da, die
2: machen es in der Regel eigentlich alle, wobei ähm, es dann natürlich nochmal große Unterschiede gibt, ähm, mit welchen Produkten arbeitet man, mit welchem Labor arbeitet man zusammen. Ähm, das wird dann schon sehr unterschiedlich, was aber
1: ja, letztendlich ja völlig in Ordnung ist. Mhm. Genau, das heißt, ich muss einfach ein bisschen schauen und vielleicht vorher fragen die Ernährungsberater, wie wie, sie sich, wie gut sie sich damit auskennen mit einer Darmsanierung mhm. und dann auch so ein bisschen vielleicht gucken, ob ich mich da wohlfühle mit dem, was der Therapeut eben für mich vorschlägt. Genau, und wir können ja vielleicht nochmal als, als, ja. äh, als Merkmal auch für eine, für eine gute Beratung dann äh, schon sagen, dass es eben eine Anamnese geben muss, dass es einen Stuhltest geben muss und wenn das alles nicht stattfindet und man eben sofort mit irgendwelchen Pülverchen arbeitet, dann stimmt was nicht, oder? Ja, also ähm,
2: wie gesagt, in, in seltenen Fällen mache ich das schon mal, dass man mit einem Pülverchen arbeitet, aber dann habe ich auf
1: jeden Fall... Eine ausführliche Anamnese vor. Genau, so wollte ich das auch nicht verstanden ja. wissen, sondern es gibt auf jeden Fall erstmal vorher eine Stuhlanalyse und eine Anamnese, bevor irgendein ich, Produkt eingenommen wird. Ich möchte nur einfach nochmal eine Lanze dafür brechen, dass es wirklich äh, darauf ankommt, dass ein Ernährungsberater wirklich fundiert arbeitet und eben nicht, ähm, also wenn ich dorthin komme und ich kriege eine Pauschalsanierung, dann ist das eben genauso verkehrt, wie es zu Hause selber zu machen. Ja, genau. genau das ja. war mir nochmal sehr wichtig ja. zu sagen. Genau. Mhm. Ähm, jetzt würde mich interessieren, ähm, wie wichtig ist denn die Umstellung der Ernährung bei der Darmsanierung? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die du da stellst,
2: ähm, weil die Darmbakterien natürlich von dem leben, ähm, was man ihnen denn zuführt. Und das ist natürlich unsere Ernährung. Das heißt, ähm, eine Ernährung, Ernährungsumstellung ähm, ist natürlich für eine Darmsanierung unabdingbar. Die gehört absolut mit ins Boot. Mhm. Und die Erfolgsquote hängt letztendlich natürlich auch sehr davon ab. Also es reicht äh, nicht, dass ich jetzt nur Darmbakterien zuführe, ein sogenanntes Probiotikum und bleibe dann in meinem vielleicht falschen Ernährungsmuster. Also dann ähm, kann der Darm, also dann
1: funktioniert keine Symbioselenkung. Genau, grob gesagt, weil dann eigentlich die, äh, die, die schädlichen Bakterien weitergefüttert werden und die guten Bakterien keine Nahrung finden. Kann man vielleicht zum ja, genau, ne? so sagen, genau. Wenn
2: man ja. will, genau, dann kriegen die schlechten Weiternahrung und die guten sind der ja Lebewesen, auch die müssen ernährt werden und brauchen dann eben
1: die entsprechenden äh, Lebensmittel und die muss ich äh, leider dann essen. <lacht> genau. Gibt es denn Lebensmittel, die man während einer Darmsanierung auf gar keinen Fall zu sich nehmen sollte? Ja, da, da muss man natürlich die Klassiker
2: nennen. Ne? Also da, da gehört schon der Zucker dazu. Ähm, und äh, es gibt äh, Lebensmittel, wo man weiß, dass die ähm, Inhaltsstoffe oder Proteine enthalten, die der Darmschleimhaut zum Beispiel nicht gut tun. Ähm, dann wäre man so bei dem Thema äh, der Lektine, das sei hier vielleicht mal genannt, ähm, dass Die kommen eben in Getreide vor oder in Hülsenfrüchten vor und da wäre es schon ratsam, dass man die jetzt nicht in wahnsinnigen Mengen isst und am besten eben in dieser Phase dann
1: auch vermeidet. Ja, finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, weil auch da erlebe ich immer, vor allem in meiner Facebook-Gruppe, immer wieder, dass die Frage gestellt wird, ja, warum warum soll ich denn Getreide weglassen oder Hülsenfrüchte weglassen? Ich lasse doch schon Gluten weg. Ne? Ich esse ja glutenfrei. Und da eben auch immer wieder diesen Hinweis auf die Lektine zu geben, dass die eben nicht gut für die Darmschleimhaut sind, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil das ist ähm, wesentlich weniger populär, als äh, einfach mal Gluten wegzulassen. Ja, absolut, ja. genau. Jetzt sagen viele Ärzte ja, dass Darmsanierung absoluter Quatsch sei, weil der Darm sich immer wieder selbst re regeneriert. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, also aus dem ärztlichen Kontext kenne ich das gerne äh, im Zusammenhang mit der Gabe von einem Antibiotikum. Mhm. Ähm, und äh, da haben Ärzte dann schon recht, wenn <lacht> ähm, das jetzt mal eine, einmalige Antibiotikumgabe ist. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass wenn ich mal nach bei einer Grippe äh, ein paar Tage ein Antibiotikum nehme, dass dann meine ganze Darmflora zerstört ist. Also so potent ist ein Antibiotikum dann nicht. Das heißt, es kommt ein bisschen zu einer Verschiebung des Milieus und da kann der Darm sich schon sehr gut selber regenerieren. Ähm, ganz anders ist das allerdings, wenn ich äh, Häufig Antibiotika nehme oder in kürzeren Abständen. Ähm, da seien bei Frauen mit äh, Blasenentzündung, wo dann nicht äh, ein ähm, spezifisches Antibiotikum gegeben wird, ne? dann kommt man mhm. ja häufig in so, ein, in so eine Spirale, dass man sehr häufig hintereinander Antibiotika verordnet bekommt. Und da kann es schon sein, dass die Darmflora sich nachhaltig negativ
1: verändert. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, und das ist sicherlich auch so, dass ein, ein per se gesunder Darm eine Antibiotika ergabe, wahrscheinlich auch leichter verkraftet als ein per se vielleicht schon angeschlagener Darm. Ne? Und man ja, sich dann vielleicht auch leichter regenerieren kann.
2: Genau, absolut. Wenn man jetzt so dieses Bild nimmt, dass sich ein Milieu verschiebt und dann ist natürlich äh, logisch, wenn, wenn vorher das Milieu schon nicht gut war, dass ein Antibiotikum dann mehr machen kann, als wenn ich eigentlich äh, eine ausgeglichene, ähm, ähm, Bakterienlage habe. Ne? Mhm.
1: Was für Veränderungen und Verbesserungen kann ich denn nach so einer Darmsanierung erwarten? Ja, auch das äh, ist vielfältig.
2: Also, ähm, viele Patienten berichten, dass sich die Verdauung positiv verändert, also dass. Äh, ich regelmäßiger zum Beispiel auf Toilette gehen kann, dass die Stuhlkonsistenz sich verbessert, dass der Geruch sich verbessert. Also Verdauung im Allgemeinen, Blähungen können weniger werden. Das sind so Verbesserungen auf den Magen-Darm-Trakt bezogen. Es kann aber auch die Energie sich verbessern, dass ich mich fitter fühle, dass ich mich leistungsfähiger fühle. Ähm, Autoimmunerkrankungen können sich verbessern, Allergiepotenzial kann nachlassen ähm, und ich hatte ja eben schon den Bogen geschlagen, ähm, dass es die sogenannte Darm-Hirn-Achse gibt, das heißt ein ähm, Darm, dem es gut geht, der hat eben auch positive Auswirkungen auf die Psyche, das heißt mir kann es auch emotional nach einer Darmsanierung wirklich besser gehen.
1: Mhm. Und gehört denn so eine Darmsanierung? ich meine, wir haben es vorhin schon ähm, so ein bisschen anklingen lassen, aber gehört das immer in den therapeutischen Kontext oder kann ich das theoretisch auch einfach irgendwie zu Hause machen?
2: Ja, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Freund von mal eben so zu Hause machen. Ähm, gerade wenn man dann zu ähm, Probiotika greift, das heißt zu Darmbakterien, die man zuführt, weil ich eben nicht genau weiß, wie ist denn konkret meine Situation im Darm und der Effekt dann auch nachteilig sein kann. Mhm. Insofern würde ich da immer sagen, das gehört in den therapeutischen Kontext und es recht im therapeutischen Kontext, wenn ich es denn machen will, weil ich eine ähm, Beeinflussung, einer Erkrankung haben möchte.
1: Mhm.
2: Dann auf jeden Fall.
1: Und abschließend würde ich gerne nochmal die Frage stellen, ob denn so eine Darmsanierung dann regelmäßig irgendwie auf den Plan gehört oder ob das nur im aktuellen Bedarfsfall ähm, angesagt ist, also nur wenn es Beschwerden gibt.
2: Ja, auch da gehen die Meinungen auseinander. Also es gibt mit Sicherheit Kollegen, die sagen, ähm, dass so eine Darmsanierung sehr regelmäßig gemacht werden muss, weil unsere Ernährung einfach nicht mehr so gut ist, dass sich ein Darmilieu auf Dauer so gut erhalten kann. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich würde eigentlich nur dann so direkt eingreifen wollen ins System, wenn auch wirklich Symptome vorliegen oder eine Erkrankung vorliegen und es sonst auf jeden Fall als Ernährungsintervention sehen. Das heißt, dass im ersten Schritt immer stehen sollte, dass ich mich gut und ausgewogen ernähre und eben darmfreundlich. Mhm. Und was heißt das dann darmfreundlich? Ja, darmfreundlich äh, wäre natürlich, dass man nochmal dein Kochbuch zur Hand zieht. <lacht> <lacht> ähm, weil du hast es ja genau darauf angelegt zu schauen, ähm, wie kann ich denn ausgewogen essen, ohne... Inhaltsstoffe, die dem Darmmilieu eher nicht so zuträglich sind. Und dann wäre man beim Thema Zucker, man wäre beim Thema Lektine, man wäre beim Thema Getreide, Hülsenfrüchte. Ähm, und da hättest du mit deinem Kochbuch eine absolute Steilvorlage. Ähm, und ansonsten wäre es wichtig, und das war ja jetzt eine Zeit lang auch mal sehr hip, ähm, berechtigt hip, dass man schon schaut, dass man fermentierte Produkte zu sich nimmt. Mhm. Und fermentierte Produkte ähm, ja, sind für das Darmmilieu einfach sehr wohltuend und sorgen einfach für, ja,
1: dass die Darmbakterien sich da sehr wohl fühlen. Und hättest du da eventuell eine Empfehlung für unsere Hörer, wo sie da Informationen bekommen zu fermentierten Produkten? Ja, ich habe äh, eine Internetseite, das ist die
2: Internetseite Ferment. Ähm, da gibt es auch schöne Anleitungen, wenn man sich mal selber dran geben möchte, Produkte zu fermentieren, mhm. was sehr, sehr lecker ist. Also und auch sehr
1: leicht. Ne? Also Ich habe das auch schon probiert und war erstaunt, wie einfach man da wirklich Resultate genau. hinbekommt. Ja. Mhm. Ganz einfach und irgendwie macht es auch Spaß, mhm. finde ich. Und äh,
2: das Ergebnis ist äh, sehr bekömmlich, sehr lecker. Ähm, das wäre die Seite Ferment. Und dann gibt es noch eine andere, das ist Sauer macht glücklich. Und da gibt es auch schon fermentierte Produkte zu kaufen. Ja, prima. Mhm. Also wer es ein bisschen leichter haben möchte, könnte dann da zurückgreifen. Und das wären so Lebensmittel, die sollten schon auch, oder es wäre schön, wenn die regelmäßiger in der Küche dann vorkämen.
1: Ja, prima. Dann werde ich diese Empfehlungen auch nochmal in die Shownote schreiben. Und genau, dann können unsere Hörer da nochmal schauen nach fermentierten Produkten. Ja, Birgit, ich glaube, wir sind soweit rund mit dem Thema Darmsanierung. Oder hast du noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest? Nee, ich finde, wir haben alles schön, äh, alle Punkte bedacht. Wunderbar, dann hoffen wir, dass unsere Hörer das genauso sehen. Und ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, für, diesen, für diese Podcast-Folge. Mach's gut, Birgit. Ja, danke dir. Tschüss. Ja, ich hoffe, unsere heutige Expertenfolge hat dir gefallen. Wenn du mehr über Birgit Schröder erfahren möchtest, kannst du dir Folge 20 des Podcasts anhören. Dort habe ich Birgit ausführlich interviewt. Wenn du weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen hast, dann zögere nicht, uns zu kontaktieren. Du findest sowohl meine als auch Birgits Kontaktdaten in den Shownotes. Birgits Empfehlungen bezüglich fermentierter Lebensmittel habe ich dir ebenfalls in den Shownotes notiert, und dort findest du auch die Hinweise zu meinen Rezeptsammlungen, die Birgit ja angesprochen hat. Beide stehen wir dir gerne bei allen Fragen rund um deine Ernährung zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, dann maile mir gern an info at dein food coachde oder nimm Kontakt über Facebook oder Instagram zu mir auf. Birgit findest du unter wwwpraxis am Das schreibt sich alles zusammen. Sie hat ihre Praxis in Köln und du kannst sie auch jederzeit kontaktieren. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und noch mehr freue ich mich übrigens, wenn du uns zusätzlich eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Carla.
0: Das war eine Folge des Podcasts Darmfreundlich Essen.